0: PlushCare.com famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman Non mais c'est quand même incroyable, Noël approche et j'en ai déjà marre en fait de voir du rose partout pour les filles sur les catalogues et d'un autre côté de limiter les garçons à des jeux de guerre et de construction, c'est dingue non Karine, que nous venons d'entendre, est une maman agacée. Elle trouve en effet les rayons de jouets trop catégorisés par genre. Un constat partagé par 73% des parents d'après l'étude que nous avons menée. Mais qui dit genre dit surtout stéréotypé, avec certaines activités comme la poupée ou la dinette réservées aux filles, et puis des jeux comme les épées ou les petites voitures pour les garçons. Mais pourquoi en 2021 en sommes-nous toujours là et surtout, comment faire pour ne pas reproduire ce schéma en élevant nos enfants Vous écoutez « Jeux d'enfants », le podcast qui invite à jouer sans faire genre. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Alexandre Marcel, plus connu sous le pseudonyme de « Papa Plume ».« Plume », c'est parce que vous écrivez et vous êtes notamment l'auteur de « Je ne m'attendais pas à ça », dans lequel vous vous confiez sur votre rôle de papa. Et d'ailleurs, à l'heure où on se parle, vous êtes en plein congé paternité suite à la naissance de votre deuxième enfant. Bonjour Alexandre Bonjour Julie oui. Alors, si on a souhaité changer avec vous aujourd'hui, c'est parce que euh, vous relevez et dénoncez souvent des clichés euh, que l'on peut retrouver, notamment dans des rayons pour de jouets ou autres pour enfants. Et puis, en fait, d'après l'étude que l'on a menée avec « Magic Maman », il y a 73% des mères qui estiment qu'en effet, les catalogues et les magasins, ils sont trop genrés. Et j'imagine que c'est un constat que vous partagez.
1: Bah, je pense qu'il y, oui, y a beaucoup de choses de, de genrés dans l'univers de l'enfance. Euh, les jouets, les vêtements, euh, les rayons, euh, les magazines. Alors, il y, a, il y a de plus en plus de marques hein, qui font l'effort, euh, enfin, qui essayent de dégenrer un petit peu leur collection ou leur publicité avec en présentant notamment des, des petits garçons avec des poupées ou en essayant de, de, de voilà de pas tout mettre en rose pour les filles ou tout mettre en bleu pour les garçons malgré tout on, on vit encore dans un univers euh, ouais, qui est très marqué euh, et, et on va revenir dessus mais c'est c'est vraiment embêtant enfin moi 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 en tout cas ça me ça m'embête beaucoup
0: oui, enfin, euh, voilà, ce, ça vous énerve même un peu, ce côté rose pour les filles, bleu pour les garçons. Euh, je sais que, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui est problématique et que vous soulignez souvent.
1: Ouais, je le souligne souvent parce que euh, de un, ça, ça perpétue un peu le, on pourrait dire, l'héritage des, des, des préjugés de genre. Euh, ça, c'est une première chose. Et, et la deuxième chose, euh, c'est qu'en fait, c'est, vraiment ça qui, moi, m'embête me, me, le plus, c'est que c'est pas bon pour nos enfants, quoi. ne je vais pas faire tout l'historique euh, de toutes les découvertes euh, en termes de neurosciences sur le cerveau de nos enfants récemment, mais, euh, on a quand même appris beaucoup de choses ces dernières années. Donc, par exemple, quand un bébé, il naît, il n'a que 10% de ses connexions neuronales qui sont établies. Tout le reste va se construire au fil du temps et notamment dans les, dans les premiers mois, dans les premières années de sa vie. Ce qui veut dire qu'en fait, tout, tout, tout son, son cerveau va se construire en grande partie en fonction de son environnement, des jeux auxquels il va être exposé, des activités auxquelles il va pouvoir participer. Euh, et du coup, c'est hyper important de, de l'exposer à, à, au plus grand nombre d'activités possibles, enfin en tout cas à une palette la plus large possible pour qu'il puisse se découvrir lui-même, pour qu'il puisse découvrir euh, voilà, ce qui l'intéresse, ce qu'il aime faire. Et, et, et du coup, en limitant le spectre d'activité qu'on va lui proposer, eh ben, on lui, lui, ne on, on peut pas lui permettre d'explorer l'intégralité de sa nature. Euh, par exemple, euh, on sait aujourd'hui que les jeux symboliques, type jouer à la marchande, à la maman, au papa, ce genre de choses, permettent de développer le langage, alors que les jeux en extérieur, par exemple, donc, je sais pas je jouer au foot, jouer à cache-cache, ce genre de choses, euh, renforcent la maîtrise des repères spatio-temporels. Et aussi l'esprit d'équipe et la confiance en soi, ce genre de choses. Donc, du coup, si on se dit que, euh, je ne sais pas, jouer à la marchande ou à la maman slash papa, mais est, ça fait plus être à la maman, malheureusement, c'est réservé aux filles, eh bien, on va, on, va, on va priver euh, les petits garçons de la possibilité de, de développer leur langage, de développer leur façon de parler à travers ces jeux-là. Et à contrario, si on estime que, euh, je ne sais pas, les jeux de construction ou les jeux en extérieur de course, enfin, j'en sais rien, peu importe, c'est réservé aux, aux garçons, ben, on va priver les filles de euh, de cette chance de de, de développer d'autres compétences qui, plus tard, vont leur servir. Par exemple, il euh, y, a, y a plein de préjugés qui existent, type ben, « les garçons sont meilleurs en maths ». En fait, il y a rien biologiquement et génétiquement qui prouve que les garçons sont naturellement, quand ils naissent, meilleurs en maths. En fait, c'est juste qu'ils ont été, ils ont dans leur éducation, on les a exposés euh, à, des, à des jeux, à des activités qui leur ont permis de développer des compétences qui, lorsqu'on va leur faire faire des mathématiques pures, vont, vont les aider, vous comprenez Et du coup, en fait, moi, c'est ça qui m'embête beaucoup, c'est qu'en fait, on empêche les enfants de, de rayonner, de développer toutes leurs compétences qui sont quasiment infinies quand ils naissent et, euh, et c'est pour ça aussi que je me bats beaucoup contre, voilà, contre ces marques qui veulent enfermer dans des, ouais, dans des préjugés ou dans des, dans des idées reçues euh, et ouais, ouais, c'est quelque chose qui, qui m'énerve beaucoup quoi.
0: alors moi c'est le sentiment que j'ai je trouve que justement le rose pour les filles le bleu pour les garçons petit à petit ça va je pense que c'est assez euh, de plus en plus ancré dans les, les consciences qu'il faut un peu arrêter ça mais en fait il y a plein d'autres préjugés un peu plus insidieux euh, ou, ou même voilà dans le type d'activité qu'on va proposer spontanément aux enfants ou le type de jouet euh, et du coup quand j'imagine que vous, vous exposez aussi à ce genre de remarques, on va vous dire oh mais c'est pas grave ou t'exagères ou des choses comme mm. ça mais mais non en fait et en quoi ben ce que certains vont qualifier de détail peut-être va être justement hyper important pour le futur en fait pour la société euh, que que l'on est en train de construire pour l'avenir
1: bah, en fait, ouais, c est, c est, oui, c'est vrai que je reçois souvent ce, ce genre de commentaires Oui, c'est pas grave, c'est rien, il s'énerve pour rien. J'avais été pas mal la cible de, ouais, de commentaires comme ça l'année dernière quand j'avais fait retirer chez Casino des affiches que j'estimais sexistes, ou dans le rayon euh, dans le rayon puriculture, Casino souhaitait la bienvenue aux mamans, et juste aux mamans et pas aux papa. Et moi, ça m'avait vraiment embêté parce que c'était en mode ah d'accord, donc en gros. Euh, la puriculture, c'est l'affaire des mamans et nous, l'affaire des papas, c'est quoi Ça va être le rayon euh, bricolage, ça va être le rayon bar bar barbecue, bricolage et puis, euh, et puis foot. Et, euh, et j'avais reçu beaucoup de commentaires en mode Ah oh, mais c'est rien, il nous fait chier pour rien. Enfin voilà. Et, et alors oui, évidemment, il y a des choses plus graves aujourd'hui qui existent dans le monde, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser tout, toutes les autres combats de côté. Et en fait, c'est par la multiplication de petits détails et de petits messages que se construit le grand édifice des préjugés de genre. Et, 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 et du coup, ce n'est pas des détails. En fait, c'est la somme de ces petits détails qui est problématique. Et c'est ça, ça, moi, que je dénonce. Et le problème, en fait, c'est que euh, tous les stéréotypes ont beau être scientifiquement euh, infondés, en fait, ils finissent par modeler la réalité qu'ils prétendent décrire. Euh, ce que je veux dire, c'est que face à un message négatif, euh, par exemple, de toute façon, tu es une fille, donc... Euh, tu es euh, tu es moins forte en maths qu'un qu'un garçon de manière naturelle, ce qui est scientifiquement faux. Ça va entraîner une perte de confiance en soi. D'ailleurs, on le voit à l'école quand 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 un enfant passe à, à la à la classe supérieure et que sur son bulletin il y a déjà marqué que l'année d'avant il avait eu une moyenne de neuf et demi, il n'a pas confiance en lui. Et du coup, ça, ça entraîne une, une sorte de charge émotionnelle qui interfère avec euh, avec tous les processus cognitifs et toutes les capacités de, de raisonnement. Donc, en fait, c'est c'est pas bon pour les enfants et c'est pas bon pour la société euh, à long terme. Ça empêche les, ça, ça empêche les gens, les, les gens d'avoir confiance en soi sur différentes activités. Ça, euh, on, il faut dire aux petites filles dès leur plus jeune âge, il faut, il faut leur offrir, si elles le veulent, des tenues de cosmonautes, il faut offrir aux petits garçons euh, des poupées et il faut que chacun puisse explorer tout le spectre de sa nature et de ses envies pour bah, pour pour que chacun puisse devenir plus tard des adultes éveillés épanouis et qui dans leur enfance auront eu la possibilité de de, bah, de découvrir le monde et de se découvrir eux-mêmes en quelque sorte
0: pour pallier justement à ce manque ou à certains clichés qui peuvent être véhiculés justement dans cet univers, il y a le gouvernement qui a lancé il y a deux ans et cette année ce sera la troisième une charte de la mixité dans le jouet pour inciter justement les, les acteurs de cet univers à être plus attentifs à tous ces stéréotypes qui peuvent véhiculer. Vous en pensez quoi de des avancées qui ont été faites ou est-ce que c'est pas suffisant à votre à votre goût qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Je trouve que déjà quand le gouvernement euh, prend euh, des mesures ou en tout cas montre son implication sur des sujets euh, qui touchent à l'enfance, à la parentalité, je trouve ça bien. C'est par exemple sur le congé paternité. Bon, moi j'ai beaucoup œuvré pour que pour qu'il soit allongé. Euh, donc voilà, ça veut dire que ça devient une euh, une affaire d'État. Ouais, une une C'est voilà, je veux dire, c'est ça, ça montre une intention en tout cas, ça envoie des messages. Euh, donc moi je trouve ça bien. Maintenant. Comme dans le cas du congé paternité, il y a la loi et puis il y a ce qu'on en fait derrière, quoi. Et, euh, je, et je, bon, moi je suis pas sûr que euh, que la révolution, enfin, qu'il va y avoir une, une, une révolution positive sur euh, le fait de, de moins genrer les jouets ou sur le fait de donner, d'encourager les parents à offrir des des, petites, des, des poupées à leur, à leur garçon. Je suis pas sûr que cette loi va vraiment permettre cela. À mon avis, c'est plus. Mais, mais je la critique pas du tout parce que je trouve ça bien. Maintenant, c'est vraiment plus, et c'est ce que j'essaye de faire euh, moi à travers mon compte. Hein, euh, J'ai quand même euh, quasiment 80 000 parents qui me suivent entre mmh. Instagram et Facebook, et du coup, j'essaie de faire passer des messages. C'est pas facile, mais voilà, euh, je pense que c'est à chacun individuellement de comprendre que euh, voilà, il faut que les enfants puissent jouer avec tous les tous les jouets qu'ils veulent. Et voilà, qu'est-ce qu qui va arriver à un petit garçon si on lui met une poupée entre les mains Au pire, quoi au pire il va trouver ça génial et au pire plus tard ce sera un super papa parce qu'il il aura voilà, il aura il aura eu goût à ça dans son enfance donc euh, donc euh, non, c'est une bonne initiative euh, mais pour moi, il faut euh, voilà, il faut que chacun ait la conscience mmh. que euh, bah, que donner euh, qu'offrir à ses enfants la possibilité euh, de découvrir plein d'activités différentes, bah, c'est bon pour les enfants et en fait, c'est ça qui est important, c'est de mettre euh, les bébés et et les enfants au centre de la réflexion. Euh, comme pour le congé paternité, en fait, ou, ou congé maternité, où, où souvent on parle d'égalité homme-femme, où souvent on, met, on parle voilà de, de l'importance, de, de la présence du papa pour lutter contre la dépression, postpartum, ce genre de choses. Mais avant tout, il faut mettre l'enfant le, au centre de la réflexion. Pour le congé paternité, c'est de dire que le, le bébé, euh, il, a, il a besoin de son papa, il a besoin de créer ses liens d'attachement, qu'il va être il va être moins stressé si les deux parents sont là ça va du coup moins sécréter de cortisol et pour les pour les pour les jouets et ben bah c'est de dire que euh, que voilà le, le fait d'être exposé à plein d'activités diverses ça va permettre de développer bah, chez lui plein de compétences ça va lui permettre de s'explorer lui-même et euh, du coup quand il va grandir de de, bah, de mieux se connaître et de savoir ce qu'il a envie de faire de sa vie tout simplement
0: et nous, malgré tout, dans l'étude, là, qu'on a faite, on se rend compte que, ben, en fait, c'est les parents, en effet, qui sont quand même assez réticents à acheter un jouet qu'on va habituellement attribuer à l'autre genre. Donc, par exemple, une poupée pour un garçon, une voiture pour les filles. Et nous, les, les, enfin, dans ce qui, les réponses qu'on a, c'est que, bah, ils, ils hésitent, ils préféraient quand même qu'ils qu aient un autre jouet que ça, et voilà, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces parents qui se refusent un peu à, à y aller, même avant que l'enfant fasse des demandes, parce que quand ils sont tout petits, en fait, c'est nous qui choisissons un peu pour eux les jouets, donc... Qu en fait, ça se crée dès le premiers mois, les premières années. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces parents qui hésitent ou, ou qui ont peur un peu de, de ce que les autres vont penser ou... Et voilà, qui, qui se disent que ça va les exposer à, à des problématiques d'offrir de, une robe de princesse à leur fils si ça lui fait plaisir, quoi.
1: Bah, en fait, la première chose que je veux leur dire, c'est que je les comprends complètement, qu'il euh, y a eu beaucoup d'injonctions qui pèsent aujourd'hui sur les parents, que c'est dur de s'en sortir qu'il y a une pression sociale qui est énorme et que du coup, je ne veux surtout pas les culpabiliser. C'est la première chose à dire, c'est, voilà, moi, je les comprends. J'ai eu la même réflexion moi-même, à mon niveau. Euh, j'ai eu une petite fille ambre il y a deux ans et demi, maintenant, j'ai un petit garçon. Et du coup, avec ma femme, on, on a trié les vêtements d'ambre pour se dire qu'est-ce qu'on peut garder pour soi Et en fait, j'ai été confronté à, à la réflexion que tous les parents se font, du coup, devant un rayon de jouets, à savoir est-ce que j'achète une poupée pour mon fils ou pas. Euh, C'est-à-dire, bah, j'étais face à un pantalon rose à paillettes ou pas. Donc, je me disais, alors, pantalon rose pâle, oui, ça, OK, je garde, il peut éventuellement le mettre. Par contre, petite paillette, non. Pourquoi Pourquoi est-ce que je ne donnerais pas un pantalon à paillettes à mon fils Et pour autant, je l'ai pas gardé. Je l'ai donné, ce pantalon, parce que j'ai pas envie que mon fils mette un pantalon à paillettes rose. Pourquoi Parce que moi-même, je suis euh, imbibé de cette culture-là, à savoir que les paillettes, c'est pour les filles. Et, et Alors après... Et je pense que c'est très euh, très social, c'est-à-dire que si on vivait reclus à la campagne tout seul, honnêtement, je m'en ficherais complètement que mon fils porte un pantalon à paillettes rose. Si ça lui fait plaisir, il le met. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un contexte social, qu'on sort dans la rue, qu'on va à l'école, qu'on va à la crèche et que le, bah, le regard des autres, il pèse et que ce euh, c'est pas facile. Et alors après, alors quand ils sont tout petits et la limite, euh, c'est pas très important, mais ensuite, quand ils arrivent à l'école, qu'ils arrivent en maternelle et puis en primaire on n'a juste pas envie que notre enfant soit moqué, se fasse martyriser parce qu'il met un pantalon à paillettes. Donc, à un moment, on pense aussi au bien-être de l'enfant. Et, euh, et tout ça, c'est des équilibres à trouver. Ce pas simple. C'est l'équilibre entre qu'est-ce que lui, il a envie de faire parce que très rapidement, les enfants, ils ont leur goût. Moi, je vois ma fille, elle a bientôt 3 ans. Le matin, elle me dit « Papa, je veux mettre ça, je ne veux pas mettre ça. » Donc, moi, je l'écoute aussi. Maintenant, quand on est face à... Alors, Je reviendrai sur un autre truc important après, j'essaie de le garder en tête. Mais Du coup, quand on est face à un petit garçon qui dit « moi, j'aimerais mettre ce pantalon à paillettes pour aller à l'école », ben, on est pris entre le fait de se dire « ok, j'ai envie qu'il soit épanoui, j'ai envie qu'il suive sa nature et s'il a envie de mettre un pantalon à paillettes, mais c'est merveilleux qu'il mette un, pa un pantalon à paillettes. » Et en même temps, on sait comme l'école et comme les autres enfants peuvent être durs et on n'a pas envie qu'il se fasse martyriser. quoi. Et du coup, ce que je voulais rajouter aussi, qui est assez intéressant à mon avis, c'est que je pense que les parents n'ont aucun problème, par exemple, à ce qu'une fille s'habille, entre guillemets, en garçon. Qu'elle mette un jean, qu'elle mette un blouson en jean, qu'elle mette une chemise, ça fera la petite garçonne, ça fera la débrouillarde, ça fera… voilà. Par contre, qu'un qu garçon aille sur des vêtements de fille, c'est beaucoup plus problématique. Et ça, en fait, c'est lié à la survalorisation des valeurs masculines dans la société. Courage, euh, euh, pas égoïsme, mais en tout cas force d'entrepreneuriat, tout ça, ce sont des valeurs qui sont hyper mises en avant. Et c'est OK pour qu'une fille, du coup incarne ces valeurs en mettant des gar des des vêtements de garçon. Par contre, les valeurs dites féminines de tendresse, de générosité, de sensibilité, euh, du coup greffer qu'on va greffer sur un garçon parce qu'il va mettre des des, des des vêtements à paillettes ou des licornes ou quoi, c'est beaucoup plus problématique. Et euh, et, et c'est très symptomatique et très symbolique de de notre société euh, de notre société actuelle. C'est comme de dire à un petit garçon ah oh, bah ça va t'es un garçon pleure pas. Ça c'est toute la toute la charge de virilité qui pèse aujourd'hui sur nos sur nos garçons et, euh, et bon moi je vais être confronté puisque maintenant j'ai un petit euh, voilà, j'ai un petit garçon donc euh, quand il va grandir je je sais que je vais être confronté moi je, je dirais toujours à mon fils bah si tu veux pleurer euh, pleure exprime tes émotions parce que c'est super important d'encourager nos enfants à poser des mots sur sur leurs émotions euh, mais voilà aujourd'hui euh, clairement c'est plus simple pour une fille de s'habiller en garçon que pour un petit garçon de s'habiller en fille euh, parce que euh, la survalorisation des valeurs masculines, euh, malheureusement. Quoi.
0: Mais c'est très juste ce que vous dites, parce que c'est aussi ce qui ressort de l'enquête, c'est que ben, les parents de, de filles étaient plus prontes à, à leur acheter euh, des jouets euh, de garçons, entre guillemets, que l'inverse. Bon. Parce qu'en effet, euh, bah, tous les, beaucoup de combats féministes hein, ont poussé à ce que les femmes aient les mêmes droits que, que les hommes, et c'était le but aussi de pouvoir à, à accéder à plus d'égalité. Mais comme vous le dites, derrière, on a... il y a moins eu le pendant de se dire que de valoriser en fait, les valeurs que l'on qualifie habituellement comme féminines de gentillesse, de sensibilité. On qualifie
1: faussement de féminine d'ailleurs. En plus, parce qu'en
0: qu en fait, c'est quelque chose qu'on a rangé dans des de cases. Donc, absolument, c'est des, faussement des valeurs féminines et faussement des valeurs masculines, parce qu'on peut tout à fait être une fille avec euh, bah, du courage ou, ou une force d'entrepreneuriat sans être un garçon manqué, en fait. Enfin, mais euh, en effet, du coup, c'est vrai que euh, ça va être plus accepté que euh, même dans les activités, qu'une petite fille maintenant fasse du foot plutôt qu'un mmh. garçon fasse de la danse classique, même s'il y en a. Et même si Billy Elliott, ça a changé un peu les choses, le mmh. film. Mais je veux dire, c'est mmh. vrai que. C'est encore ça, c'est que ben, on va valoriser tout ce qui est de l'ordre du, du masculin, enfin vu comme masculin. Mais façon, de toute manière, c'est difficile pour chacun de nous hein, de lutter contre ces stéréotypes qui sont hyper ancrés en nous sans le vouloir. La plupart du temps, c'est inconscient. Alors ben, du coup, enfin, ma question qui va être dure à répondre, je pense, mais c'est comment on élève des enfants en essayant de leur transmettre justement le moins possible ces rôles préconçus et le moins possible de mmh. les mettre dans ces cases de « toi, tu es une fille, tu es belle, gentille et tu te tais », et « toi, tu es un garçon, tu es fort et tu as du courage », comment on fait
1: ben, La première, Moi, je sais, ne je suis pas le grand spécialiste hein, du truc, je, je suis juste un parent comme les autres qui réfléchit un petit peu à la question et qui a envie d'élever ses enfants de la meilleure manière possible, mais déjà, la première chose, à mon avis, c'est de ne pas se brimer soi-même c'est d'offrir à ses enfants euh, la possibilité de de choisir euh, d'aller dans un magasin de jouets d'aller dans les rayons parce qu'il y a encore des rayons pour filles des rayons pour garçons malheureusement peut-être qu'un jour il n'y en aura pas mais aujourd'hui il y en a encore d'aller d'emmener son fils dans dans les rayons pour filles et puis sa fille dans les rayons pour filles pour garçons de dire qu'est-ce que tu veux de lui laisser la possibilité de choisir et puis quand ils sont encore plus, tout petits et eh ben c'est de mettre tous les jouets possibles à sa disposition en tout cas pas tous les jouets possibles mais disons une variété de jouets euh, d'offrir à son petit garçon de un an et demi de deux ans trois ans des poupées des dinettes euh, des petites cuisines euh, et d'offrir à contrario euh, à nos petites filles bah, des ballons de foot ou des jeux de construction donc ça c'est la première chose pour moi c'est de ne pas s'auto-censurer en fait ensuite c'est de dans le discours auprès de ses enfants nous c'est ce qu'on essaye de faire euh, auprès d'Ambre et puis c'est ce qu'on fera auprès de Swan aussi c'est de de dire bah voilà tu es tu es toi tu es un individu unique aujourd'hui les les neurosciences nous montrent que il y a plus de différences euh, entre des individus euh, euh, du même sexe que entre des des filles et des garçons enfin en gros que que chacun est, est parfaitement que chacun est parfaitement unique au-delà d'être une fille ou d'un garçon donc c'est simplement de dire voilà toi tu es unique qu'est-ce que tu aimes faire qu'est-ce que tu as envie de faire de le laisser explorer sa nature. Euh, si c'est un garçon, de le dire, bah, c'est OK de pleurer, tu as le droit de, tu as le droit de pleurer. Euh, de l'encourager à mettre des émotions, des mots sur ses émotions. Et, euh, et puis ensuite, d'essayer de les protéger. Et évidemment, le grand défi, c'est l'école parce que euh, l'école peut être dure. Euh, et, euh, et voilà, c'est de les accompagner et d'écouter de, 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 et d'être présent. Et puis, euh, et puis de répondre à leurs questions. Et puis voilà, il n'y a pas de recette magique, quoi. Mais euh...
0: mais déjà, ouais, comme on le dit, je pense que déjà d'avoir conscience, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de parents qui, qui n'ont pas spécialement conscience de, de tout ce que ça peut transmettre, en fait, ces, ces, ces décisions-là de qu'est-ce qu'on leur offre à, à Noël comme jouet, qu'est-ce qu'on leur fait faire comme activité. Bah, typiquement, voilà, moi, en,
1: en conseil que je peux donner très pratique, c'est de lire le livre de aurélia Blanc, « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Il est vraiment super. Moi, je l'ai lu. Il est truffé de, de chiffres, d'informations, de voilà, de, de choses sur tout ce, qui, tout ce que la science a découvert récemment euh, sur l'impact, voilà, de des, sur l'impact du fait de genrer les jouets, de, de tout ce que ça implique sur le développement des enfants et tout. Donc, euh, se renseigner déjà. Mmh. C'est sûr que si on ne sait pas, on ne s'en rend pas forcément compte et on dit bon, c'est bon, mon fils, c'est pas grave s'il n'a pas de poupée, et ma fille, c'est pas grave. Voilà, moi, ce que je veux, c'est remettre l'enfant au centre de tout ça. Et juste le message vraiment principal, c'est de dire que, en, euh, en offrant à nos enfants, voilà, le, la possibilité de découvrir tout un tas d'activités et tout un tas de, de jouets sans distinction de genre, eh ben, ça va leur permettre de se développer, euh, de multiplier les compétences et de, de ben, en fait, de donner le meilleur d'eux-mêmes, tout simplement, quoi, de devenir le meilleur d'eux-mêmes, ce qu'ils sont euh, initialement et voilà, de, que leur nature même rayonne.
0: Bah écoutez, je crois que sur ces derniers mots, on va pouvoir mettre fin à cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cet épisode avec nous. J'espère qu'il va pouvoir aider certains parents à se questionner tout pour commencer et après à prendre ben, les décisions en conscience au moins.
1: Merci Julie.
0: Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Jeux d'enfants. À très vite